0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le,
1: le, le, le estás dando play al podcast de
0: Sin Miedo
1: de Noti 630. Estamos aquí eh, en vivo desde el Hotel Caribe Hilton en el foro. La empresa privada eh, y gobierno 2021 Impulso Económico ya está aquí conmigo. Eh, el exgobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días.
2: Buenos días, Alex, encantado de estar aquí contigo, aquí en la cámara, con la Cámara de Comercio
1: y aquí con, con el y país en, que nos escucha. En sustitución de Carmelo Ríos, quien nos acompaña, su nombre. R Rafael Tatito Hernández. Usted va a sustituir a Carmelo, me dijo. Me dijo, no, pues, no, no, mira, no, yo no voy a poder llegar, envío no a Tatito problema, mi representación. Eh, especialmente después que votó con, por la medida, obviamente, para salir de la quiebra lo que quiera que ayer
2: que a, <risa> ayer tuvo que reconocer quién era el autor de la medida
1: aquí a la presidente entonces, sé que se tiene que ir pero le estaba diciendo a Alejandro que yo me temo que usted ¿Te llegó, está violando la llegó, ley 22 llegó
3: porque era la ley 22 de
1: tránsito esto, esto, no eh, está yo, usando yo la el cinturón de seguridad esa camisa está demasiado planchada Almidoná ah, y planchadita, no, 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 eso no tiene ni no, un... No, tiene que, no es eso. No suave, es eso. Suave usted que está la, usando es, el cinturón. Es la tela, es la Adiós, suave, mira suave. quién llegó ahí, Carmelo. Alejandro me dijo, de, mira, Carmelo no, me, ¿no? me escribió un mensaje que yo no voy a poder ir, <risa> si él no va a poder ir, que va Tatito en su eh, sustitución. Bueno, tío, el pueblo de Puerto Rico, Cada a qué Espada, que
0: es el mejor vestido de la conferencia. Pedro Navaja. Por la esquina. Tra traje, traje, un amigo, traje un amigo para que, que viera una foto con Alejandro, representante César Chávez de Arizona. Habla español. ¿Cómo está el representante? Él de hecho Bienvenido. Re representa, un placer tenerlo aquí. Re representa la cantidad más grande de puertorriqueños en Arizona. Para los que no sepan, me
1: enteré hoy que tenemos un
0: festival de puertorriqueños en Arizona.
1: Ah, qué bien. Así que ah, pues dije, vamos a ver si dentro de un ratito hablamos con, con él. Ah, pues, eh, está Jorge Corbel.
0: Yo lo traje por una foto, pero está bien. Pues le dije, Comférenme". no, no, ahorita,
1: ahorita. Ah, este, pues, ¿sí, los últimos minutos aprovechamos y que nos cuente un poquito de de allá, eh, Jorge Corbel, Buenos días.
0: O sea, que estamos al aire de verdad.
1: Sí, estamos en el aire. Un hermano que no veía hace mucho tiempo. <ríe> y, Eso es y Tatito.
0: <ríe>
1: papo. Él escuchó, él venía, creo que por... Jorge, usa el cinturón de salud. Él venía por el... Jorge, el cinturón de Tatito no. Mira. Esa
0: voy a ver el Tatito. Creo que... Demasiado plancha. Creo que
1: Carmelo venía por el túnel de Minilla. Y cuando escuchó que Tatito lo iba a sustituir, a los 30 segundos estaba entrando por la puerta. Sí. Jorge, ¿cómo estás? Saludos. tenerlo con ustedes en la mañana de hoy. Todo bien, gracias a Dios. perdido. Hemos no, perdido, está, está
4: dando clase. Sí, no, todavía en enero empezamos
1: de nuevo. Ah, qué bien, qué bien. Todo bien. Bueno, eh, cuéntame cómo ves la situación del país. Aprovecharte que te tengo aquí.
4: Pues mira, esta semana yo creo que ha sido una semana histórica. Yo creo que las últimas 48 horas, con, luego de la aprobación del plan de ajuste y el anuncio de ayer el, del acuerdo, por lo menos preliminar, de la mayoría demócrata y el presidente, son grandes noticias para Puerto Rico. Estamos en la víspera de la aprobación eh, de congresional más importante en tantos temas a la misma vez eh, y ahora lo que requiere me parece a mí es la unión de voluntades de los diferentes sectores para preparar la legislación para que estos fondos se utilicen correctamente eh, se inviertan en infraestructura, en creación de empleo en los asuntos importantes del país y yo creo que eh, sobre todo lo que ocurrió en esta semana en el, en el Senado eh, particularmente y en la Cámara de Representantes fue un ejemplo de cómo hay resultados positivos cuando los legisladores eh, dejan a un lado sus diferencias y actúan en beneficio del pueblo de Puerto Rico, y eso que ha ocurrido del plan de ajuste de deuda y la posición de la Junta son extraordinarias noticias para Puerto Rico. Así que estamos, me parece a mí, un camino muy optimista y muy positivo para el país. Qué
1: bueno. Qué bueno verte, Jorge, Siempre, Siempre un placer. Nos vamos un, por un ahí a y nos hacemos cachop. Tú sabes
2: el trabajo que a mí me da encontrarme con este hombre, y de repente me lo encuentro de casualidad aquí me tengo que emocionar. Eh, Jorge, ¿dónde se tiró la última foto? hay una controversia si fue en Bairoa o en Dorado
0: no, no,
4: no. mira la foto famosa esa digo lo voy a confesar sí, aquí. Sí. la foto la tiré yo para empezar Se lo tiré. y segundo no fue en Dorado fue en Cagua en el barrio Bairoa de Cagua en una casa que estábamos allí la última casa de la calle exacto a la derecha había alguien que había que cogerle una firma y allí fue la foto así que no fue en, en Dorado o fue sea en Cagua no, o sea que no son los caballeros de Dorado son no. los caballeros de Bairoa. Exactamente, los hueño.
1: Saludo a Tito Colorado. Bueno, un abrazo, Tito. Qué bueno verlo. Eh, eh, tenemos que hablarle de, de, de la situación del país, del gobierno, pero eh, no podemos pasar por alto. Ayer estuvimos un ratito hablando del caso de Arelis Mercado. Ayer, cerca de las 3 de la tarde, bajó el veredicto de la jueza culpable de todos los cargos Jensen Medina por el asesinato de Arelis Mercado Ríos. Y esto se da en un momento donde... Eh, desde hace un tiempo, pues, eh, se ha venido cuestionando la justicia en Puerto Rico, principalmente por el caso de Andrea Ruiz Costa. Pero ayer vimos que, que se hizo justicia y muchos plantean que es importante destacar en este caso que no se puede perder la fe en la justicia. Alejandro.
2: Mira, eh, quiero tomarlo ahí donde, donde tú lo, ha, lo has dejado. En el, el caso de. de, de eh, que, ¿Verdad? Que tantos señalamientos hubo, que el caso de violencia doméstica. Eh, eso había pasado, bajado la diapasón pero parece que a dos o tres analistas por ahí se le olvidó que salió la grabación de la vista y la grabación de la vista yo no conozco un solo abogado que habiendo escuchado la grabación de aquella vista dijera que había causa, no conozco uno en los, más, los, los más duros que habían sido con la juez dicen mano, habiendo escuchado la, la grabación causa no había por el testimonio y lo que se dijo allí ahora bien yo, yo,
1: gano... yo lo que, pero yo lo que he escuchado es que no había razón para denegarle la, la solicitud de orden de protección. No, 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 yo, yo no he escuchado a un abogado que, todos los abogados, criminalistas y no criminalistas que,
2: que con los que yo he hablado y que comentaron en radio en aquel momento, dijeron, bueno, determinar causa para, para la orden de protección, escuchando la grabación, no la había. Ese es mi eh, yo es, es anecdótico. Claro. No es, de... no es científico, ¿verdad? Ahora bien, dicho eso, mire, en el tribunal. Todos los días la mitad de la gente sale enojada. Porque todos los días los jueces toman decisiones donde uno gana y otro pierde. Eso, eso es así. Yo como abogado he ganado caso y he perdido caso. He estado de acuerdo con la terminación del tribunal y he estado en contra de la terminación del tribunal. Pero confío en el sistema. O sea, confío en el sistema.
1: En aquel entonces yo recuerdo que parte del análisis, por lo menos que yo escuché, es que lo único que, que quizás verbalizó la joven en la vista. Eh, y que pudo haber sido adverso es que ella luego de, de las situaciones le había dado acceso a su residencia y que pareciera ser que eso fue la causa por la que la juez le denegó como un castigo. Pero, pero por, eh, por eso... Te lo buscaste. Claro. Eso pero, fue lo que... ¿sabes? Pero el tema, el
2: tema de si se debe confiar o no en la justicia, claro.
1: Yo, yo creo que sí. Sí, yo también. y déjame, eh, está, eh, Oye, y no solamente el de, el de ayer, el de esta joven Rosimar hace como claro. un mes aproximadamente también fueron claro. eh, fue declarado culpable claro el, y, y hay veces que acusado. criticamos que por lo regular la crítica es que las, la, las
2: fianzas son demasiado altas que son impagables ahora déjame déjame porque quizás filosofar un poquito bien brevemente sobre este tema se hizo justicia bueno la justicia cayó sobre, sobre quien tenía que recaer que fue el victimario había una víctima y un victimario y la justicia cayó sobre quien tenía que caer ahora solamente para filosofar. No estoy en contra de que se diga se hizo justicia. Pero pero para mí, y poniéndome en los zapatos de la madre de esa mujer, justicia se hubiera hecho si estuviera viva. Justicia se hubiera lo justo sería que esa sonrisa estuviera caminando por las calles de Puerto Rico todavía. Habiendo pasado lo que pasó, la justicia fue contra quien tenía que ir y, y se encontró culpable. Y por eso decimos brilló la justicia, ¿verdad? Ahora, la, 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 el día que de verdad brille la justicia es el día que erradiquemos del, el, la violencia machista sobre la faz de, de nuestro país y cualquier tipo de violencia, por supuesto, también. Almelo. Mira, yo creo que ayer fue un buen
0: día para el sistema judicial de Puerto Rico, tanto para defensa como para fiscalía. Fueron, yo creo que las demostraciones de calidad de, de lo que es nuestro sistema judicial. A su máxima expresión. Tanto el licenciado Gordon y su equipo de trabajo hicieron un trabajo fenómeno en establecer lo que son los hechos dentro de una defensa que aún los acusados tienen derecho a una defensa. Tienen derecho a que se les dé un juicio, a que se les pase prueba. Y en el caso de la fiscalía, eh, al compañero Yamil Hualvez, que hizo un trabajo espectacular desde la, espectacular. Desde la fiscalía. Espectacular, desde la fiscalía. Por eso es que digo, lo, fueron dos de los mejores componentes jurídicos de defensa y de, y de fiscalía que dieron el máximo que plantearon sus derechos establecidos en la prueba que tenían disponible y el sistema brilló por ser lo que es un sistema transparente, un sistema justo, un sistema donde realmente cuando la gente plantea el juicio que se hizo interno de si hizo justicia o no una cosa es lo que uno piensa en el valor que uno le tiene a la vida humana en lo que representa ese crimen versus el proceso que es un poco más complicado, que es un poco más, eh, más técnico, que tiene que ver con no lo que tú piensas, sino con lo que es admisible, con lo que es la evidencia. Y cuando tú miras ese componente que hubo tanto de defensa como de fiscalía, y que sale un veredicto de culpabilidad sin duda alguna, porque no es como que, ah, no, es que el abogado de defensa no hizo su trabajo, el abogado de defensa hizo un trabajo, que no tenía razón, claro que no. Que no, no tenía... No eh, era que, el
1: mejor caso que, para... Claro, por, lo un no, por una no culpabilidad. Por, claro, por
2: eso es que yo digo que hizo lo más que pudo. O sea, ¿tú, tienes, tú tienes una persona que en video y delante de testigos mató a otra. Entonces, sí, digo, es decir, claro, que el abogado lo saca claro, a libre. Y, y, es, y, y no
0: cabe la duda que yo creo que al unísono no hay un abogado que no piense que ese veredicto fue el correcto. Que fue de culpabilidad. Pero cuando tú miras el esfuerzo de ambos y ves que dentro del proceso se hizo el máximo. pero pues tú dices, el sistema funciona. Ya, funciona. Si usted es culpable... Aunque tenga un abogadazo, aunque tenga gente, porque a mucha gente dice: Ah, porque si tú tienes dinero sales inocente. Pues mira, eso no. aquí hubo un caso donde estaban los mejores abogados disponibles dentro de ese proceso. Eh, hay muchos más abogados, bien buenísimos, by the way. Tienes una fiscalía con, con, con una pasión, demostrando la prueba, poniéndose los zapatos de la víctima, defendiendo eh, no tan solamente el, el proceso judicial. Tienes una juez que
2: tuvo que tomar en consideración todos estos hechos no por un año Pero, por dos años ¿cuál es el sistema? el sistema es que el fiscal tiene que demostrar que la persona que se el fiscal tiene que demostrar dos cosas básicamente que se cometió un delito y que quien lo cometió fue el acusado de haberlo cometido correcto y el fiscal ¿Más allá de, de duda razonable. razonable. Y, y el sistema funciona porque el fiscal provoca que se cometió un delito y probó que el acusado fue el que cometió ese delito correcto y el caso de la defensa no se allanó y
0: llevó todas las técnicas posibles dentro del proceso para garantizar los derechos del
2: acusado y nadie puede reclamar el foul play o sea, y el, el veredicto fue lo que fue y los abogados de la defensa se encargaron de que el fiscal tuviera que demostrarlo
0: correcto, Y por eso es que digo que fue una victoria para ambos y para el sistema judicial porque pues pudimos ver de, de primera mano antes eso no se veía cuando tú ves un fiscal en un closing argument o, o el argumento final en la defensa eso era antes que estábamos acostumbrados a verlo en las películas ahora lo estamos viendo en vivo y todo color en nuestro sistema judicial y para aquellos que piensan que el sistema judicial beneficia a unos y a otros no pues aquí vimos que sí funciona vimos que la fiscalía es una fiscalía competente vimos que nuestros abogados y fiscales hacen su trabajo y que no es una cuestión como se decía antes búscate a fulano que si buscas a fulano sales inocente que era que, que era lo que se planteaba en un momento que era justicia para los ricos pues no aquí, si usted es culpable, el sistema lo va a el culpable, entonces ahora lo que se tiene que plantear es cómo atendemos el próximo caso y el próximo caso es que no haya caso o sea, que no haya caso, ¿Sabe? ¿cómo logramos eso? esa erradicación de la violencia más, contra la violencia machista sino que contra la vida humana contra la vida humana
2: yo estoy, por eso lo dije así, estoy de acuerdo que es contra la violencia en to en todo, todas en todas sus manifestaciones, ahora bien es, de, es tanto más frecuente que un hombre mata a una mujer Así es. a que una mujer mata a un hombre por eso por eso vemos que, claro. sí, que, que hay bueno, una carga mayor en cuanto a la, la violencia machista bueno eh, Era, por ahí viene el presidente del senado
1: hablando de ¿O sea, seguridad, el, la, la
2: seguridad el presidente del senado viene por ahí
1: déjame aprovecharlo eh, eh, ya, anda ya. En tenis
0: si, si tiene sí, sí.
1: <risa> <risa> esa, esa camisa se ve que tiene se usó el cinturón
0: sí, claro Ahí está. Ya, ya dijimos que la foto no fue en Dorado, que fue en Bayroa. Jorge Corbel nos tiró al medio. José Luis, César Chávez de Arizona. Y Presidente, ¿cómo está?
3: Buenos días para ti los compañeros Carmelo y Alejandro. Saludos a César que nos visita y a toda la audiencia de noti
1: ¿Cuándo usted espera los nombramientos de Contralor, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Secretario de Educación? De, eh, cuando ahí cuando que está, está está reclamando que ya es hora de que el gobernador haga esas designaciones que... y pida el consejo y consentimiento Ejercí del Senado.
3: el poder de consejo. Hay unos nombramientos que se vencieron y están en holding over. Y esos que están en holding over, como los de la Comisión Estatal de Elecciones, el gobernador ha señalado que los va a nombrar en enero. No hay problema, los puede nombrar el año que viene, pero los que están no se pueden quedar porque la decisión del Tribunal Supremo, en los casos de Nicolás Noguera versus Hernández Colón y de Hernández Agosto y Carlos López Nieves, establecen que el holding over no es ilimitado no es perpetuo, no es de por vida tiene un límite y el límite es el último día de la, la sesión después que se vence el nombramiento así que la interpretación es usted gobernador tiene el derecho a nombrarlo, cuando usted quiera nombrarlo, ese es el poder nominador le estamos dando el consejo de que los que están como el secretario de educación que está interino, uh -huh. como la comisión estatal de elecciones y otros que se vencieron que están en la cláusula de continuidad pero como estableció el tribunal supremo, la cláusula de continuidad no es ilimitada. ¿Hasta cuándo es? 16 de noviembre. Hasta el el, el único, La ya... única
1: excepción
2: creo que es el Contralor. El contralor que la
3: Constitución dice. La Constitución dice. Que, que se queda, Pero, que se, pero se puso en la lista el Contralor, la Procuradora y todo, sí, porque sí. están vencidos también. Claro. Eso no les aplica la decisión del Tribunal Supremo a algunos de ellos, pero, pero están vencidos. O sea, se, se pusieron en la lista de nombramientos vencidos. Los del FEI están vencidos también, hay dos. Sí,
0: mira, eh, ciertamente, José Luis, hemos tenido esta conversación. El Gobernador está en la mejor disposición de sentarnos a dialogar. Hay unas cosas que se tienen que hablar. Eh, y nada, no creo que haya una controversia a veces los periódicos dicen amenaza eh, este, y dice lo dijo con carácter de coraje y José Luis hablamos de esto este, ese no es el editorial José Luis tiene una comunicación con el gobernador directa sin intermediario eh, y eso yo creo que ustedes lo saben ya, no voy a entrar en el detalle del próximo lado porque estamos mejorando esas conversaciones también y aquel anda con la huella que no se estruja Así que vamos a ver Pre
1: si... Presidente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Acá, siempre. Gracias a y felicidades saludar. Por... Logro, Pero
0: ya sabe que José Luis, la foto fue... No
1: son los caballeros de Dorado. Son de Bairoa. Son de Bairoa. <risa> <risa> la última casa, mano derecha en la calle. <risa> <risa> Segunda, la mano derecha. Bueno, hablando de seguridad, que es donde lo habíamos puesto la, el paréntesis. Eh, comenzaron a circular en las redes sociales eh, cuarteles de la policía con candados, con los portones cerrados y eh, pues estaba argumentando que había comenzado antes de tiempo el, la manifestación o eh, la paralización de labores de la policía de Puerto Rico no obstante el negociado de la policía desmintió eh, que haya cuarteles que estén cerrados eh, dice en estos momentos, dice el comunicado en estos momentos todos los cuarteles se encuentran en funciones eh, así que es uno de los temas principales de este fin de semana la seguridad del país, de la ciudadanía ¿Quién va a velar por esa seguridad? Mira, Pues eh, Yo estaba hablando en mi distrito, como están haciendo
0: todos los legisladores en sus distritos hay fotos que están saliendo que no son correctas eh, yo creo que son hasta malintencionadas por ejemplo, que dicen Si sí, yo vi esos
1: cuarteles ahora,
0: ¿están abiertos? Sí, están abiertos De hecho, la información que tengo hasta ahora esto puede variar porque pues, es una información que yo no controlo y una decisión que yo no tomo hasta ahora no se va a activar la Guardia Nacional. Eh, una, había un, un ruego de que se activara. Hay un plan de trabajo. Eh, ciertamente tampoco te voy a decir que no hay personas que se han ausentado desde hace dos días. No del viernes, sábado y domingo. Y la razón es, y es un tecnicismo, es que si, por ejemplo, tú llegas a un turno y la persona que viene a relevarte en el turno no llega, eh, pues te tienes que quedar. Te quedas
1: pegado. No, puedes, da, no le,
0: puedes abandonar el... No puedes abandonar el puesto. Entonces, algunos preveniendo de que hay, hay gente que no va a aparecer... Porque siempre hay gente que no va a aparecer. Pues ella dice: Pues yo no me voy a raspar, este dos tres días allí esperando. Acá llega un retén o llega una persona. Pero sí, tenemos el personal, se cancelaron vacaciones, que eso es algo que no tampoco es atípico, se ha hecho en situaciones que uno sabe que más o menos puede pasar algo,
2: vía feriado, con
0: constancia, mira, se cancelan las vacaciones.
2: Viene una tormenta. tormenta. Alejandro
0: lo hizo como gobernador, este, da instrucción y esa instrucción se dio. Hay gente que están tratando de llevar esta agenda más allá. Yo creo que se ha abierto un diálogo honesto con la policía. No es una varita mágica, no es este algo que ya se cerró el trato, no lo es. Eh, hay unas condiciones que se tienen que llevar y ya se empezó a hablar. Tengo que hacer una crítica a mi gobierno, a mi gobierno. Esta semana se dio una cantidad de dos mil dólares a los policías por un premium pay que se tenía que pagar, que venía holding over de hace unos meses atrás. Y muchos policías estaban en desconocimiento que esa gestión, que dicho, sabe paso, crédito a quien crédito merece, esto primero que me lo trajo a mí fue Gregorio Matías. Obviamente, él tiene un interés, él es policía, él representaba un gremio de policía, y se hicieron las gestiones con Alexis en el DCP y con el coronel López para que se pagara ese dinero esta semana. Son dos mil dólares, no resuelve el problema la policía, Alex, pero son dos mil dólares que como como decían en un programa, son chavitos, chavitos, chavitos. Y parece mentira que mi gobierno, empezando por los relacionistas públicos que se supone que están haciendo su trabajo allí y no hayan sacado ni siquiera una conferencia de prensa para algo tan importante cuando tienen la policía en crisis, diciendo no me están respetando, mi salario no me da, mi pensión está en la miseria, esta cosa se tiene que dar y yo no sé, eh, alguien que venga y me explique qué fue lo que pasó, dónde es que nos perdimos, que hay gente que se cree que con ponerlo en las redes y decir, le hemos dado a la policía de Puerto Rico dos mil dólares del premium pay que se le debía no, damas y caballeros, usted viene a noti 1, Usted pide un espacio Ya sea con Ferdinand, ya sea aquí, ya sea con Normando Y usted hace Un media tour para decirle a la policía Nosotros estamos Trabajando con ustedes y estamos resolviendo Nos falta mucho, sí Pero tenemos que hacer cosas también No se puede tener Compañeros de los medios de comunicación Y realizanistas públicos de nuestra agencia No se puede ser mediocre El gobernador y muchos de nosotros Se están fajando para que usted que tiene un contrato de relaciones públicas, sea mediocre al momento de defender su cliente para que el, para que el mensaje llegue, parece mentira que hoy yo tenga que decir que hace esta semana se dieron dos mil dólares a toda la policía y que lo voy a decir y que del componente de seguridad los relacionistas públicos que están ahí bajo contrato no hayan podido esbozar a la policía miren, no se vayan a la huelga esta semana, por ejemplo, algo que se había pedido hace unos meses atrás, el gobernador dio una instrucción. Se hizo con Tony López, se hizo con Alexis y le dimos los mil dólares. Vamos a seguir caminando. Eso es un atenuante, Alex. ¿Tú te habías enterado de eso, los mil dólares? No. Gracias.
2: Mediocres. Bueno, eh, eh. sobre el tema de los policías, calma, eh, Alejandro yo, yo, yo quiere dar cinco minutos un... más yo cedo mi turno a Carmelo para que siga hablando de su gobierno
0: bueno, de los relacionistas públicos que están con contratos en el gobierno de esos porque si el jefe de la agencia hace el trabajo si Tony López hace el trabajo si Alexis hace el trabajo si el gobernador hace el trabajo el coronel si, Rodríguez si, deja, pues. si está ahí también qué bueno eh, porque, esto no, porque esto no es, porque esto no es un esfuerzo de uno o dos esto es un esfuerzo de un grupo
2: cumplió años estos
0: días y, y, y si de momento tú tienes toda esa gente tienes a Gregorio Matías por todos lados diciendo esto es, que que hacer, esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer logramos eso ¿Cómo es posible que, que dos o tres que están cobrando por contrato ahí Se conformen con poner un post de internet Y nadie se entere Y nadie se entere Mire mi hermano, si Alejandro llega a ser el gobernador y yo fuera asesor de él Le hubiese dicho, adivina qué Alejandro, que nos ahorramos un contrato Pero full, fulminante Gracias por participar
2: continúa si es sobre ese tema pues ¿cómo? no no
0: ahí está ya esa es mi descarga
1: te da cinco minutos más no yo lo sé que sigas hablando cuando de tu tocar, gobierno el, cuando, dice Alejandro no te preocupes que cuando salga por ahí Tatito
0: y del MAU vamos a ver si sale por la misma pues. no no es que hay que los hay los hay hay rezonadistas públicos que son mediocres mira y tienen
2: contratos ahí mira eh, en, cuanto, en cuanto afuera en cuanto al tema para para yo sé que es algo a lo que Felinán en pelota dura le ha dado durísimo un tema que, que se ha tocado con mucha fuerza en el programa que viene luego de nuestro eh y, pero para, nunca está de más, verdad, remachar algunos puntos. La policía no tiene derecho a huelga. La policía, la, el Tribunal Supremo eh, lo, en Puerto Rico y en cualquier lugar de los Estados Unidos se ha determinado que no tiene derecho a la huelga, eh, no tienen derecho a unionarse. Hay gremios que, que ellos a los que ellos voluntariamente se asocian. Por eso no hay un representante único, eh Usted, pues usted en Daco pues hay un, una, una, un representante único porque tienen derecho a ese tipo de, de asociación igual usted lo ve en, en los maestros, los maestros tienen la asociación de maestros ¿verdad? No, no hay dos la federación de maestros pues está ahí alguna vez fue el representante exclusivo ya no lo es, pero puede haber uno solo en el caso de los de los policías pues usted tiene eh, eh, la asociación de policías, tiene la federación tiene la COP tiene ¿verdad? Eh, varias asociaciones para hacer este tipo de manifestación el policía tendría que mentir tendría que decir que está enfermo cuando no lo está ¿verdad? y yo estoy convencido de que la inmen como la inmensa la inmensísima mayoría de los policías son gente súper honesta que le da un gran ejemplo a sus hijos no van a mentir ¿verdad? no van a decir déjame hacerme el enfermo para faltar a mi trabajo porque ellos son conscientes de que sus hijos los miran y que, sus, y que sus hijos aprenderían que es correcto decir que uno está enfermo para faltar al trabajo. Pues si puedo decir que estoy enfermo para faltar al trabajo, puedo hacerlo para faltar a la escuela. De hecho,
1: la, la... Si
2: tengo examen mañana. La condena de ellos es que los gobiernos les mienten. Exacto. Si los gobiernos les mienten, qué buen punto, pues, pues déjame, eh, estarían ellos diciendo mentir para faltar, para eh, hacer una, un acto de protesta. Eh, 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 un saludo a José Cruz ba ba Batista que está aquí con nosotros, <risa> nuestro director de OGP. Muchas gracias. Eh, bueno,
1: te entrevistamos pronto, José. Mira esto, mira esto. Oye, el, ¿cuándo fue? El lunes tirotearon el cuartel de Quebradilla. Hoy salió, tirotean el eh, cuartel de la policía en Villa Palmera.
2: Déjame, déjame, o sea, eh, sobre ese punto, y, y a los amigos de la policía a quienes respaldamos en su reclamo, por supuesto. ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo.
2: Eh. La, yo creo que el país es solidario con su reclamo, igual que nosotros tres aquí en este programa y, y, y por supuesto todo, todo el que escucha el reclamo del policía sabe que es correcto, que es un reclamo válido. Eh, dicho eso, si pasa algo grave en el fin de semana y se adjudica al hecho de que habían policías que habían faltado. Haciéndose los enfermos. Haciéndose el enfermo, entonces la opinión pública se les va a ir en contra. O sea, o sea, que sí, solamente un, un consejo estratégico, ¿verdad? Sí,
1: de acuerdo contigo. De hecho, ayer yo escribí una columna en la que yo destacaba que esto, o sea, si eso pasa, Alejandro, van a decir, eso fue por culpa de Alejandro que nos quitó esto, eso fue por culpa de Carmelo que aprobó esto, eso fue por culpa de Pierre Luis, eso fue por culpa de la Junta, eso fue por culpa de Trump, de Biden, del Congreso, de la jueza Taylor, todo el mundo menos de nosotros. Lo que pasa es que, y, y utilizaba yo este ejemplo, un cirujano comienza una operación y de momento la par y dice hasta que el plan médico no me pague lo que es justo y razonable y lo que me debe no termino la operación ¿de quién es la si a ese paciente le pasa algo ¿de quién es culpa? ¿del ¿De médico o del plan? del médico pues ¿Médico? si ocurre este fin de semana una situación y esperamos que no, que y no se ocurra le puede adjudicar a y se adjudica a eso no, o sea, no informa de que ellos digan y eso y no y fue culpa de nosotros y no
0: ayuda en su causa que ya ha sido no, escuchada pierden credibilidad, eh, pierden, adeptos, pierden entonces, adeptos y la gente que está de acuerdo con el, el planteamiento de la policía o sea, no hay una persona, aunque usted haya sido eh, esté a favor de que dice bueno, es que a veces la brutalidad policial que estas cosas que hemos tenido, nuestra fuerza policial ha mejorado muchísimo, yo estoy en desacuerdo en unas cosas de la reforma eh, eso es mi persona de avanzar, pero que de que ha mejorado ha mejorado, de que tenemos policías que están mal pagos, están mal pagos de que dan su vida y que realmente hay que hacer con ellos, todo el mundo está de acuerdo, que el reclamo de ellos es justo, es razonable y se escuchó sí, tienen la opinión pública a su favor, tienen el gobierno a su favor tienen a todo el mundo a su favor, no voy, no, no lo dañen con hacer, un capricho de, hacer, de alguien
1: voy a hacer esta pregunta y les voy a dar el espacio de, de, del, del break y del compendio para que la analicen y quizás podamos tocarla cuando regresemos hay una persona haciendo un llamado y que está retirado incitando a los agentes que no asistan a su trabajo este fin de semana la, eso va contra la seguridad del país eh, y si tú atentas contra la seguridad del país, no hay y, y esto es algo que se está organizando, esto no es espontáneo ¿Qué le o sea, está diciendo esto que hay gente más. poniéndose de acuerdo para hacer esto y que Dios nos coja confesado salga el tiro por donde salga. ¿Hasta qué punto puede haber aquí alguna violación federal? Regresamos cuando eh, eh, o salgo de Compendio y la Pausa. Eh, no penio, no penio. Venimos en breve para analizar esa parte. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de
0: Noti1630. Noti
1: bueno, ya estamos de regreso aquí. Dejamos una pregunta sobre el tintero antes de, de la pausa y básicamente es. Eh, la seguridad del país es la seguridad del país Uno, eso, eso es tan importante como la energía eléctrica y de como Puerto Rico, el producto la seguridad creo pienso Rico. yo eh, y la pregunta que dejamos sobre la mesa es hay una persona que es, verdad desde Estados Unidos está incitando a los policías para que se ausenten mintiendo, pero de de diciendo Alex, 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 que están enfermos, Alex, Alex. pero realmente no están enfermos de,
0: déjame interrumpirte un momento porque Ajá. aunque yo siempre estoy bregando con noticias diciendo, ¿dónde vive la persona?
1: en Estados Unidos
0: bueno, continental, él, es, pero, él
1: era policía, él pero era pero, pero, policía o sea,
0: o sea, que la persona... sí vive en la,
1: vive en la estadidad
0: no, 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 es por eso es que que, de, de decir que no vive sí. en Hawái no, no, yo no sabía no, no sabía, de verdad que no yo pensé que este era un policía retirado que vivía en
1: Puerto Rico. No, no, él vive en Estados Mira, Unidos. O sea, é retirado y vive en Estados Unidos. O se retirado y vive en Estados Unidos. Él está convocando para que los policías se hagan los enfermos, no estando enfermos, eh, y se ausenten por tres días. Eso pone en riesgo la seguridad del país. Y me pregunto yo eh, si poner en riesgo la seguridad del país pudiera haber una violación federal. Déjame De poner esto en perspectiva.
2: Eh, para allá, para el 2014, más o menos, la alcaldesa de San Juan Yolín Cruz estableció un sistema de guaguas públicas para llevar la gente gratuitamente hasta las fiestas de la calle San Sebastián desde unos estacionamientos distintos que se establecieron en el Parque Muñoz Marín, allá en el Irán Bizon, en, en, en la isleta, ¿cómo se llama?, en el, en el, por el aeropuerto de Isla Grande, otra cosa, ¿verdad? Un grupo de taxistas molestos cerraron el puente de agua, y el puente de San Antonio, no el dos hermanos. Eh. Y a mí me llama el superintendente Héctor Pesquera, que era en momento el momento el, el que yo lo había dejado un tiempo en su, en, su, en su posición. Y yo le dije: mire, llame a los federales. Esto, eso vio el tax porque esa es la entrada y salida del de San Juan. Él o alguien en su nombre se lo informó a. Y Ainal Ramos estaba allí también. A, lo, a los taxistas y los taxistas, en no time. En, en cuestión de nada. Eh, como dicen los americanos: este hit the ground running. Eh, se cogieron, no también si vamos a con un cajín nada más <risa> eh,
1: Abrieron el puente Abrieron el, el
2: puente ¿Sí? la, 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 el, petrocat es, el petrocat es una ley muy fuerte Que se establece a raíz de los, los atentados Del, del eh, septiembre eh, eh, 11 eh, del 2001 en los Estados Unidos Y a mi juicio Incitar a violar la ley De manera que, que deja desprovisto de seguridad A toda una jurisdicción llámese Puerto Rico, llámese San Juan llámese Cuamo, llámese Dade County, llámese Nassau County, llámese el barrio eh, Cuyón de Cuamo para, para, para que una comunidad se quede sin seguridad a mi juicio claramente viola el PetroTac. Obviamente, a, 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 yo admito... Veo a Carmelo
1: rascándose la cabeza. Admito
2: argumento en contrario. Alguien que podrá, podrá decir con, con buenos argumentos, mira, yo creo que no viola el Petri por tal cosa. L lo que pasa es Los que... Los policías en Puerto Rico no están violando el Patriot. Lo está violando el que está incitando a que se cometa un delito que pone en peligro la, la seguridad nacional. De eso es de lo que se trata. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Porque alguien podrá decir ah, pero ¿cómo esto pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos? Ah, no hay problema, mire el, el, el contingente de seguridad principal del aeropuerto Muñoz Marín es la policía de Puerto Rico no es el gobierno federal cuando yo era gobernador ellos mismos me lo decían necesitamos más gente para detener la droga que entra por el aeropuerto porque somos muy pocos me lo decían los federales o sea que, que para empezar Puerto Rico eh, de acuerdo a Jaita que una, eh, de, otro día explicamos lo que es Jaita a los Estados Unidos entra para el, 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 la mayoría de la droga que se consume en la costa este de los Estados Unidos no entra por México ni por el Golfo entra a través de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes y, y entonces a, estamos dejando a Puerto Rico eh, desprovisto para que entre más droga a los Estados Unidos O sea, hay tantos argumentos que me parece que esta persona no se asesoró antes de incitar a violar la ley que de hecho el, 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 perdónenme la redundancia el mero hecho de incitar a violar la ley es un delito. Claro, pero mira, yo ahorita Alex decía figurativamente
0: que me estaba rascando la cabeza. La verdad es que internamente porque sí lo no estaba lo haciendo. No, no, internamente, la pausa. porque es que yo, yo planteo esto y la regla debe ser igual para todo el mundo. Primero que estoy sorprendido porque había pasado debajo de mi radar de que esta persona ni siquiera vive en Puerto Rico, o sea que es un patriota vagabundo. Anda por allá reclamando la patria, pero desde donde la seguridad... No me lo compares con el Patriota Vagabundo. No, eso es verdad, porque el Patriota Vagabundo Real, que es Carito Belaval, es una, una excelente persona, es, y nos escucha todos los días. Pero entonces, yo vino hace tres días aquí, yo me, yo internamente lo que decía Alex es correcto de, yo rascándome la cabeza, hace tres días aquí vinieron siete personas con un banner gigante de lado a lado y pararon el tráfico de San Juan para la isleta eso fue lo para que hicieron poder.
1: Estaba Caca, claro,
0: pero lo hicieron hace tres días y aquí no pasó nada. Entonces, le reímos las gracias y entonces yo estoy de acuerdo con el argumento de Alejandro. Muy posiblemente esto es una violación al pecho, porque esta es una persona como ustedes dice. Ahora, la pregunta que me hago para ser el, el abogado de la otra parte. ¿Esta persona tiene la capacidad, tiene eh, el empowerment, tiene, o sea, es la figura que puede reclamar que organizó porque representa un movimiento o es una persona que en su libertad de expresión está diciendo lo que él cree y está protegido por la misma? Es que. Yo no, creo que el pecho cambia por encima decir, de la libertad de expresión.
1: Una, una cosa es decir una opinión. Claro. Y otra cosa es decir, escúchenme bien, agentes. Falten el próximo fin de semana y recuerden que claro. pueden hacerse los enfermos porque hay hasta tres días en el que usted no tiene sí, que presentar es, un certificado. Es, 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 eso Él está diciendo cómo defenderse también. Está
2: planificando públicamente. Además es que la libertad de expresión no le permite a una persona pararse en, en medio de un teatro, y a fuego de obra, a mitad
1: fuego. Sí, o sea, claro. que, y, Está y,
2: limitada. Y una persona no puede utilizar la libertad de expresión para incitar a que pongan una bomba o que estrellen un avión contra un edificio. O sea, la libertad de expresión
0: tiene no, su límite. No es ilimitada. Límite. Claro, lo que pasa es entonces que en el caso de esta persona, ¿quién le va a poner casca del vato? ¿Quién va entonces ahí y le decir, busqueme y arréstemelo? hay alguien haciendo una gestión
1: esa, esa ¿Hay, buena alguien, pregunta.
0: Hay, hay, hay alguien que, que ha dicho mire esta persona está cometiendo un delito a plena luz del día ahora es jurisdicción federal por lo que ustedes me dicen no tan solamente por el pecho sino porque está viviendo fuera de Puerto Rico Entonces, pues. y está pues,
1: usando la las redes, comunicaciones las comunicaciones, está
0: usando las redes está usando algo que está regulado por el gobierno federal porque por lo, por lo tanto para que estemos claros, al capón no lo cogen por lo que él hacía, lo cogen porque usó no el postal office.
1: Contributiva.
0: ¿Sí? Y, y porque también usó una carta, tenía un sello del correo de los Estados Unidos. Así que aquí, ¿quién, le pone, el FBI? ¿sí? ¿Quién, quién le pone el cascabel al gato que vayan a buscar a este muchacho y le digan, ven acá, que fue lo que tú dijiste? Porque alguien tiene, ¿sabes? Está bueno ya de analizarlo, está bien o ya de. Pero, ¿sabes? Si Ferdinand estuviera en este momento aquí, jugando a pelota dura, hubiese dicho, ¿quién va a ir a buscar a este muchacho? Y le va a decir lo que tú estás cometiendo es un delito, vente para interrogación. Tú estás sí. diciendo a la gente que cometa un delito que haga, y lo está haciendo públicamente, es impune. O sea, ¿quién, quién está a cargo, o sea quién está a cargo. Y a los policías, que son los que me interesan, no aquel que está de una manera cobarde, porque él está hablando ahora de que las pensiones, él está pensionado y recibe su pensión, y se le garantizó con el trato que se hizo en estos momentos. ¿Cuál es su motivación ulterior? Yo pongo en duda de que sea el bienestar de los policías. Yo le doy crédito a los que están viviendo aquí, que no se han retirado todavía, que son los líderes de gremios, puedo estar a favor en contra de sus posturas, para esos están aquí luchando por la gente que ellos representan y tienen una y tienen una, una batalla genuina. Y el gobierno ha dicho que los va a escuchar, y el gobierno ha dicho que va a atender el asunto. La opinión pública dice que sí. ¿Por qué entonces ir y ausentarse? O sea, ¿Por qué ausentarse? No está madura la controversia. Ahora, si usted ve que ha pasado un año o que un año no ha habido una reunión si usted ve que de momento la cosa se enfrió si usted ve que de momento la cosa no ha mejorado, pues usted viene y dice, pues mire levanto la voz otra vez y no me están escuchando, no puede ser vamos otra vez. Y yo estoy seguro, Alex que el pueblo estaría de acuerdo con ellos y el gobernador y cualquier gobierno no estoy hablando de peluís y nada más. Cualquier gobierno haría lo que tiene que hacer para identificar los los chavos, porque aquí la ley de 81 se aprobó, es la Junta que ha dicho que no, pero si de momento la Junta, pero que ya vemos que tiene pies de barro.
1: Lo que pasa es no, que yo estaba viendo, no son Carmelo, de la yo estaba viendo la ley eh, aprobada, y el proyecto y convertido en ley. Y entonces la parte de los fondos se va a pagar de ahorros del gobierno. ¿Cuánto vale? No, la ¿Cuán, cu okay. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto Eso vale? es...
0: ¿ah? La pregunta hay que hacer, si no tengo la contestación, Primero, es, ¿cuánto, cuánto vale. Cuenta?
1: Y segundo... Ahorros en el gobierno es tan genérico, es tan genérico, o sea, no especifica, vamos a eliminar a la agencia y ese dinero nos va, o sea, eso. ¿A ah, tú me puedes decir es que la ley no tiene que decirlo o si sí tiene que decirlo? Lo
0: ideal detalle, sería, detalle. Lo ideal sería que tenga una partida contra que girar, por ejemplo, esta idea de que haya uno unos sorteos dos o tres en Entonces, la semana para cuestión de la policía que hace memo. Pues Por está, está diciendo que creando
1: esta ley de hacer el ahora PEGA 15. Bien. Y lo que se saque del PEGA 15 va para la, no, la policía. No que viene Está bien, pero está siendo detallado, sí, está la idea ahí de, la idea es, la Pero idea... así va a ser de unos ahorros del gobierno. La
2: idea de Héctor Ferrerijo de, 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 del uso adulto del cannabis, que eso, eso, eh, los estudios indican que dejaría más de 100 millones chavito, nuevos. Mira. que Más de 100 millones de, de dólares nuevos que hoy van al punto Oye. de droga o sea que no es, no es que no se están consumiendo es dinero que hoy va al punto de droga que en vez de ir al punto de droga iría a Hacienda para pagarle a los policías o claro. a la IUPI o a los municipios Sí, mira, lo, lo que pasa es que entonces vamos
0: a analizarlo en el contexto de qué es lo que tenemos que hacer para que se pueda cumplir con la ley 81 que la junta dice que no se puede pues mira, ayer para los que se pasan por ahí criticando a Biden Alejandro y yo que estuvimos en esa campaña, te acuerdas Alejandro cuando hicimos el plan de gobierno nosotros pusimos que lo hizo por puertorriqueños aquí nos criticaron usted puede estar a favor de que no, Biden no es el más energético colaboramos
2: con ellos en colaboramos la del, del plan. que
0: antes se hacía desde allá ayer Biden viene y le mete la asignación más grande que se ha vendido para asuntos de
2: salud de Medicaid de Medicaid garantizando los 3 mil millones al año dando la paridad máxima que es 83% que es la, la máxima que se le da a cualquier jurisdicción y otorgando el SSI a Puerto Rico a, ¿Por qué lo a Puerto Rico sí, Puerto Rico. Puerto Rico. Lo para, hizo Biden.
0: Pues para que la estadidad. No, no, porque para, decir, falta la representación que, política. Para que la estadidad sí, no, sí. No te sí, dañes, bien. Si no con el ELA
1: conseguimos No, no, porque eso, fíjate. Yo que quería llevar la fiesta en paz. El poder político. Hay
0: gente que se conforma con cualquier cosa. Nosotros queremos <risa> la igualdad total. Pero mira, así, vol, volviendo a la menos ruta.
2: Para los gamers, para los inmigrantes No, eso no es verdad. Eso no es lo que esa igualdad usted no. Eso no es verdad.
0: Eso no es verdad. Ciertas restricciones aplican Ve, ya veo. No, no, si estas restricciones aplican, pues no todo mundo piensa así. Pero mira lo importante es, ahí está un ahorro Alex ese dinero, por lo general tenía que salir del fondo general ahora, no es que nos sobre los chavos, en Puerto Rico no sobran los chavos no sobran, pero ese dinero que quizás eran 100, 200, 300, 400 millones por poner una, una cifra que antes se tenía que tomar para el asunto de salud ahora no va a estar disponible porque ya no tenemos que preocuparnos el gobierno federal nos los dio pues ahí pudiera ser una partida esos fondos son recurrentes bueno pues, ¿cuánto tiempo y cuánto nos cuesta eh, ese retiro digno? porque aquí estamos hablando de la policía, Alex y Alejandro solamente para policía Corre bueno, es la para ley, bomberos la ley
1: 81, sí, correcto Es eh, bomberos, agencias Bombero, médicas, corrección corrección, o sea, o sea que no es
0: para policía la policía es la más que nosotros escuchamos pero es más complicado ¿tenemos que hacerlo? sí, que viene un aumento para los policías, para corrección, que viene un aumento por ahí, sí ¿es necesario y es y es, y es lo suficiente Alex? no sé porque de, nuestros policías nos están diciendo hace unos años atrás estamos cansados algunos a los 50 se declaran viejos yo me rehuso a eso porque tengo 48 pero el policía que está en la calle cogiendo solo agua y sereno que está en uniforme imagínense su trabajo es este usted se levanta por la mañana rompe turno se pone una pistola encima se pone un uniforme usted es una tarjeta en movimiento porque usted de momento es la persona que puede arrestar gente tiene sus, sus hombros que cuando todos los días por lo menos va a ir a buscar una disputa ya sea de un vecino peleando con el otro Un choque, gente en estrés o sea, su día a día es una reacción a supervivencia Esa es en la vida del policía Ah, y añádele que tienes que ir a la hora y media Porque casi ninguno vive en la área metropolitana Son de Moca, son de la isla Es la tasa más alta de divorcio O sea, es un trabajo de estrés Dicen que un preso envejece cinco veces cinco veces más Que una persona que está afuera Y un policía, 20 años es el equivalente a 30 y pico de años en el servicio si no, pregúntele a Manolo Cidre, que está entrando por ahí. Eh, Dios me lo bendiga. Secretario,
2: Carmelo sí, secretario. Lo acaba
0: de decir. Que ha estado trabajando toda su vida. Voy a repetir He dicho que Manolo Cidre ha estado trabajando toda su vida. Así que... No, lo que dijiste fue que se le nota. Eh, el problema. No, esa parte no. Manolo, no te deje. No, pero este, es que estamos aquí en la convención y está pasando gente importante que vale la pena mencionar. Todos son importantes, pero los que están ahí haciendo la diferencia, con decisiones. Así que, Alex la policía a los 62 años que es una de las propuestas quizás no es la solución a muchos policías que están en la calle y dicen mira 62 años en serio yo estoy compitiendo como dijo un policía que me, me, me llamó mucho la atención yo tengo 52 años esto es un policía un, 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 yo creo que lo escuché con Normando o con Ferdinand con Ferdinand fue yo tengo 52 años yo no puedo estar compitiendo con chamaquitos de 19, 20 años que están armados hasta los dientes que tienen metralladora yo ando con una 9 milímetros boom de acuerdo una realidad brutal 52 años y no puedo estar peleando con chamaquitos de 19, 20 años que están armados con ametralladora. Y yo con una 9 milímetros. Habla por ti. Eh,
2: ¿Cuál de ellas?
0: <risa> los 48, me siento ready. <risa> Así que, pero nada. Por eso te lo estaba diciendo. Por, por eso. Por eso. No, pero tú sabes. Me llamó, y, y, y otra cosa que me ha llamado la atención es del policía que se retiró y que alegadamente está recogiendo metales, lata para poder la compensación no sé si esa es una historia real o no no descarto que pero eso no puede ser o sea, eso no puede ser que un policía que estuvo treinta y pico de años de momento su pensión no le da y tenga que tomar la decisión de irse a recoger latas para poder vender metales eso es algo que, que sería motivo de un canal de televisión o del gobierno y decir venga sepa que usted no va a hacer eso
1: tenemos que irnos en tres minutos plan de ajuste, junta eh, aceptó el plan de ajuste ahora queda en manos de la jueza Taylor Swain, ya, la, no hay, ya no hace falta mediación, correcto. Toda, eso hace,
2: no hace falta mediación. Todas las partes ante la juez han aceptado el plan, verdad. Hay, hay eso otros,
1: garantiza que la juez va a validar el plan.
2: No, hay otros que, verdad, comités de pensionados etcétera que han comparecido que no están de acuerdo, pero son más, más como amigos de la corte, verdad. Eh, eh, no 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 garantiza igual que un caso criminal o un caso civil las partes pueden presentar una estipulación, estipulación y la juez no está de acuerdo en la estipulación 99% caro, Alex le pone, que suelta. le pone más carga ahora hay un, hay, un, hay un punto importante en la vista la junta le dijo a la juez que el plan no era sostenible y que no tenían nada que ir a mediar eso
0: entonces, fue antes
2: eso fue eso eh, fue 72 horas atrás exacto y ahora ¿qué dicen? Y entonces de repente van a donde la juez ¿qué dice le dicen señora? estamos de acuerdo
1: una cosa es un problema de credibilidad Alejandro las noticias cambian una cosa no es una cosa es el plan de ajuste y otra cosa es el plan fiscal ¿correcto? ¿o no? Eso es correcto. Sí, eso es correcto ok la ley de retiro digno la jueza Taylor Swain la declaró inconstitucional porque no iba a la par con el plan fiscal el plan de ajuste de la deuda ¿va a la par con el plan fiscal?
0: con el enmendado sí porque eso está en la legislación el enmendado subsana lo que está en el plan fiscal que por eso es que se tiene que enmendar porque de lo contrario no iría si, no se, si se dejaba suelto y no había que tener una enmienda al plan la juez decía bueno tú tienes ahí esa propuesta pero el plan fiscal que yo tengo ante mí del gobierno reconoce que esto es una posibilidad con la legislación que se hizo que en el senado reconozco el liderato de José Luis que pues puede tener para él de que hizo lo correcto no teniendo todos los votos de su delegación los ocho senadores del partido no policista que hicieron lo correcto sin menospreciar los votos en contra de los compañeros que todos piensan como yo hicimos lo correcto y el tiempo bastante corto dichoso de paso
2: nos dio la razón I know the feeling para lo, los que lo. quiere que
0: le traduzca Alejandro dice me arrepiento hice el sentimiento
2: si tú si esa es tu traducción <risa> yo creo que tú tienes más problemas en inglés que yo
1: <risa> gracias Carmelo gracias Alejandro eh, que tengan excelente fin de semana ya está por ahí Ferdinand Pérez para llevar a cabo el programa pelota dura desde aquí desde eh, de el. a Antonio Mancera por ahí. Que,
2: per, que espera que yo llegue al carro para. Pa. Si sí,
0: Felina por lo <ríe> menos tiempo, 20, 20 segundos de head start antes de que empiece a quemarnos a nosotros. Pero recuerda Felina que el lunes nosotros volvemos. De 9 a 10. Y él también. Pero, exacto
1: eh, pues volvemos a hacer exacto. esto todo el año. Y él siempre va después de nosotros.
0: Está bien, pero los Reyes Magos <risa> empiezan el año primero y
1: Santa Claus viene en diciembre. Buen fin de semana. Esto fue, esto
0: fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com